0: Und ihrem Leben ein Ende gemacht. Als der Boy dies erfuhr, holte er sie von der Schnur. Und der Boy weinte sehr, denn sein Girl das war nicht mehr. Sein Gold das war nicht mehr Gelsin
1: lau, Gels in Well, Kerz in La Gels in Wahr, Gäls in Là,
2: Música
3: En una batalla por la independencia. Cuando se alcanza la democracia. Escuchas. A concluir
4: la ¿De etapa. La en este estudio ¿En se abunda. El lago en México se enfrenta a un gran... ¿A
5: es Noticias W con Verónica Méndez.
6: 5 de la mañana con 6 minutos. Ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa... Muy buenos días, yo los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué tal la tamaliza... Ya es viernes, ¿eh? Ya es viernes y nos la seguimos, nos la seguimos con el fin de semana. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 3 de febrero del 2023, son las 5 de la mañana con 6 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
5: Noticias
3: W.
6: Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
3: Pero muy buenos días, pues ya que tenemos este viernes e iniciar actividades y bueno, sobre todo estar pendientes de la circulación a lo largo del día, de momento, la viabilidad muy tranquila, buena velocidad, transporte público, también sin mayor problema, pero hay que tener en cuenta que habrá un fin de semana largo, el lunes es festivo y bueno, esto seguramente se va a regresar después del mediodía, quizá muchas personas vayan a algún punto de descanso, y sobre todo estaremos pendientes de la salida de las diferentes carreteras, regularmente esto se refleja sobre todo en Tlalpan en dirección a Morelos o al estado de Renacro, pero de momento a buena velocidad y por fortuna ningún percance a esta hora, pero el reporte
6: Estaremos muy pendientes, querido Víctor Sandoval, porque tienes mucha razón, eh, es fin de semana largo, el lunes no habrá actividades educativas, es eh, día de descanso, y entonces, pues sí, tienes razón, muchos aprovechan para dejar la Ciudad de México. Te abrazo mucho, que tengas buen fin de semana, Víctor, gracias por tu reporte esta mañana.
3: Buenos
6: días. Y nos vamos a la Perla Tapatía, buenos días, Guadalajara, buenos días, Toño Neri.
3: Alberto, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que ha habido actividad en las últimas horas aquí en la Perla Tapatía. Comentarte que cuatro jovencitos, cuatro adolescentes de 13 años resultaron se intoxicados con este reto de redes sociales de hacer un agua loca y con, con pastillas de cronazapan. Ellos se encontraban dentro de la secundaria. 120, ubicada en la comunidad Álvaro Obregón en el municipio de Plaquepaque, eh, se hicieron esta bebida, así es de que después de que comenzaron a sentir los mareos, pidieron eh, pues el apoyo de los, de los maestros para que arribaran los eh, paramédicos a este sitio. Por fortuna fue de manera leve, no pasó a mayores después de llevar a cabo pues el, el el tratamiento médico correspondiente para evitarles esa intoxicación, así de que por pues, fortuna no pasó a más. Y también, eh, por otra parte, anoche se llevó a cabo una la audiencia inicial de Christopher N, ese sujeto que mantenía encerrada a su pareja sentimental y después la mató junto con su suegra cuando pretendían eh, eh, presentar una denuncia en, dentro de las oficinas del Ministerio Público de Ponciclán se tuvo que suspender la audiencia debido a que el, el sujeto sí. presentó complicaciones de salud así que el juez este, decidió suspenderla eh, y se va a reagendar lo que este sujeto ya se encuentra se encuentra bien y bueno pues se llevan a cabo la diligencia la correspondiente para que ese sujeto sea acusado formalmente por el del de feminicidio a cabo esta audiencia inicial así que estaremos pendientes vero muy buenos días
6: sí toño neri estaremos muy pendientes porque este caso de, de este hombre que mató a su a su pareja y a su suegra eh, sin duda pues hay que seguirlo muy de cerca pero también lo que está ocurriendo con el reto clonacepan. Eh, hoy amanecemos eh, con esta con esta situación en jalisco pero el fin de semana el fin de semana, Zacatecas, eh, el lunes, Guanajuato, estos retos que eh, del reto clonazepam o el que se duerma al último gana, que pues tiene alteradas a las autoridades, tienen alerta a las autoridades, no solo de un estado, sino del país, del país entero, porque en las últimas semanas, pues, ha provocado intoxicaciones de menores en diferentes estados de la república, el eh, este desafío convertido en viral en la plataforma de TikTok eh, se basa en consumir el medicamento, el ansiolítico, en el interior de las escuelas para tratar de luchar contra los efectos tranquilizantes. Pero pues ve lo que está ocasionando y no es el primer caso. Ya desde eh, finales del año pasado todo lo que ocurrió en Chiapas, en Veracruz y ahora en Jalisco. Vamos a estar muy pendientes. Te abrazo mucho, que tengas buen fin de semana, Toño Neri. Gracias.
3: Hasta luego, Vero. Noticias W.
6: Con la información más destacada, vamos con las noticias más destacadas en las últimas horas. Decretan la mudanza de carga aérea para el aeropuerto Felipe Ángeles. El gobierno determinó cerrar las operaciones de carga en el aeropuerto de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció una disculpa pública por la tragedia registrada en el colegio Enrique Rebsamen, donde fallecieron 19 niños y 7 adultos durante el sismo del 2017. En el PRI piden la expulsión del senador Miguel Ángel Osorio Chong y él responde que no lo amedrentan. Antes, antes habían acordado una reunión con el dirigente nacional Alejandro Moreno y toda la bancada de los senadores del PRI para el 9 de febrero. Se completa el pleno de la Comisión de Competencia Económica y robaron los datos de clientes al buro de crédito.
5: El Clima del Meteorológico.
7: Juanita Díaz, adelante. Hola, Vera, muy buenos días. Te comento que hoy el Frente Frío número 28 va a continuar desplazándose sobre el sureste del país y gradualmente va a alcanzar la península de Yucatán. Esto va a estar generando lluvias puntuales torrenciales en Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias intensas en Veracruz y Campeche. Eh, también eh, se pronostican lluvias muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Esas lluvias, eh, por la intensidad, van a estar este, eh, provocando que, que se origine el incremento de los niveles de ríos y arroyos así como de e inundaciones en los estados estos mencionados. Eh, la masa de aire frío que impulsa al sistema frontal cubrirá gran parte de la República Mexicana, por lo que se prevé el evento del norte, de muy fuerte a intenso, con rachas que pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como rachas de hasta 100 kilómetros por hora y olas de 2 a 4 metros de altura en costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Rachas de hasta 70 kilómetros por hora y olas de 1 a 3 metros de altura en eh, las costas de Campeche y Yucatán. Esto, asimismo, eh, se está clasificando de sus bancos de niebla en la Sierra Madre Oriental y Sudeste Mexicano. El ambiente, pues por las condiciones, será de frío a muy frío, con heladas sobre entidades del norte, oriente y centro del país. Además, el ambiente gélido también se está practicando en sierras de Sonora y Chihuahua. Sonora, Chihuahua, eh, Durango y Zacatecas. Por otro lado, la, la, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera, originando baja probabilidad de lluvias sobre el occidente, centro y sur de la República Mexicana. Eh, para aquí a la región central, el Valle de México, se está pronosticando que amanezcamos una temperatura de 6 a 8 grados centígrados y alcancemos una máxima de 18 a 20 grados centígrados de eh, con bancos de niebla ahorita en horas matutinas. Y eh, en cuanto a lluvias, se extraen algunas lluvias aisladas en lo que es en la Ciudad de México y el Estado de México. Pero estas son las condiciones para este día.
6: Pues ahí están. Gracias, gracias Juanita Díaz. Que tengas maravilloso fin de semana. Siempre eh, desde el lugar de los expertos, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Buen viernes.
7: Buen viernes, Vera. Muchas gracias, igualmente.
5: Noticias de
6: pues ya estamos, así amanecemos, eh, muy alborotada la cosa, muy movido, ya ven lo que ocurrió en Jalisco, aquí en la Ciudad de México, ya se perfila el, eh, bueno, a nivel nacional, ya se perfila el puente, el puente del 6 de febrero, ¿por qué no va a haber clases? ¿Por qué no hay clases el próximo lunes? Bueno, pues porque se conmemora un aniversario más de la promulgación de la Constitución de México en 1917, y esto se celebra el 5 de febrero, pero como cae domingo, bueno, pues nos agarramos el lunes y ya sabe... Nos vamos hasta el martes 7, así que prepare maletas, haga su equipaje y si no, no, no importa, vámonos de fin de semana. En un momentito más le voy a dar las recomendaciones a dónde nos vamos y qué hacemos que nos prepara nuestra querida eh, compañera Zaira de la Rosa para el fin de semana. Por lo pronto, le recuerdo que hoy es viernes y nos circulan los autos con engomado azul. Terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, su gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente. Les sigo recomendando que en todos los lugares públicos use el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
5: La información al momento.
6: Arranco contigo mi querida Sandra Tapia, ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ofreció una disculpa pública tras la tragedia ocurrida en el colegio Enrique Repsamen en el 2017 por el sismo del 19 de septiembre del 2017, ahí murieron 19 niños y 7
8: adultos. La historia esta mañana con Sandra
6: Tapia, adelante.
8: Así es vero, buenos días. Anoche el gobierno capitalino encabezado por la jefa de gobierno local Claudia Sheinbaum, la alcaldía Tlalpan y la Secretaría de Seguridad Ciudadana ofrecieron una disculpa pública a los familiares de las 26 víctimas del Colegio Enrique Repsamen tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 donde se desplomó este colegio. Este se llevó a cabo en el memorial en la Alameda Sur, en la alcaldía Coyoacán, en honor a los 19 menores de edad y siete adultos que perdieron la vida, que murieron. Hay que señalar que con esta disculpa. Pública Se cumple la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitido el 13 de enero de 2019, en la cual se acreditaron violaciones graves a los derechos humanos por las omisiones, irregularidades y negligencia de las autoridades. Aunque esta disculpa pública se tenía que hacer desde noviembre del año pasado, bueno justamente hasta este año y hasta este mes es que se da esta disculpa. En su oportunidad Eduardo Clark, director de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública, informó que se incluirá una plataforma de consulta digital misma que comenzó a operar para verificar la seguridad estructural y administrativa de los colegios públicos y privados de la Ciudad de México. La fiscal local Ernestina Godoy puntualizó que se logró la sentencia de Mónica García Villegas, dueña y directora de este colegio con una pena de 31 años de prisión, del director responsable de la obra, Juan Mario Velarde Gámez, condenado a 70 años de prisión, y abundó que aún faltan establecer las sentencias de otros dos directores de obra e implicados en el caso, Juana Polinar N. y Francisco Arturo N. A pesar de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estableció compensaciones económicas de entre un millón y cinco millones de pesos a los familiares de las víctimas por daños, gastos y perjuicios. Algunos Padres de familia solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se revise el caso. ¿Para qué? Para que se establezca si los montos se apegan a estándares internacionales. En su oportunidad, Mónica Ortega, madre de uno de los menores de edad, evidenció Vero que estos hechos son el fruto de la corrupción, ya que la corrupción mata, así lo dijo. En palabras de la
2: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el colapso se pudo evitar de no haberse conjugado el incumplimiento de normas por parte de particulares y la negligencia, anuencia y tolerancia de la autoridad para incumplir estas normas, ocasionando el colapso del colegio. Dicho de esta forma,
8: la corrupción mata. Claudia Sheinbaum señaló en su oportunidad que aunado a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, también está presente, estuvo presente en este acto por una convicción e hizo entrega del memorial para honrar a sus familiares muertos. Vamos a escuchar. Una sincera y sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares,
6: por la irreparable pérdida derivada del colapso
8: del colegio Réxame durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 y también hacemos entrega de este significativo memorial que ustedes
6: eligieron y diseñaron para recordar honrar y rendir homenaje a sus familiares y a sus seres queridos. Vero, es el reporte. Gracias, gracias por la información, gracias por la información Sandra Tapia y vamos a estar muy pendientes que sigue que sigue en este triste, triste, triste caso del Colegio Enrique Rebsamen. En otras noticias y en otras informaciones, fíjese usted que eh, le hemos estado reportando todo lo del juicio de Genaro García Luna y los testigos y eh, el conejo, el último testigo eh, ya apodado el conejo, que bueno, pues terminó desatando las risas ahí de los jueces, de los eh, pues de, de los mismos eh, participantes en la audiencia, porque bueno, se, re, se acordó que a él lo agarraron cuando estaba con su novia comiendo fresas con crema, se puso a llorar de la casa que tenía acá en la Ciudad de México. bueno eh, Pero ayer, ayer llamó la atención, llamó mucho la atención la participación de otro testigo que asegura que Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, supo de la reunión de García Luna, del exsecretario de Seguridad eh, García Luna, con la Barbie y el Barbas. Esto lo dice un testigo, un ex policía, eh, que participó ayer en el juicio contra Genaro García Luna. Ya le decía yo que, bueno, pues hasta hasta el jueves todo el juicio contra Genaro García Luna era de, de oídas, de que a mí me dijeron, yo escuché, por ahí eh, su, sabíamos que estaba en la nómina del cártel de Sinaloa, que algo así y algo así, pero ayer en la corte de distrito en Brooklyn, allá en Nueva York, Francisco Cañedo Zabaleta, ex policía federal mexicano, aseguró que vio que él vio a García Luna, acompañado de Arturo Beltrán Leiva El Barbas y Edgar eh, Valdés, alias La Barbie. En su testimonio, en el testimonio de Cañedo, se dio a conocer eh, que eh, él trabajó en la Policía Federal entre 1993 y noviembre del 2022 y los hechos ocurrieron el 19 de octubre del 2008, en la carretera libre de Cuernavaca-Tepoztlán. Ese día no le tocaba trabajar, pero mientras recorría la carretera, vio parados dos camionetas suburban que le eh, parecieron sospechosas, así que redujo la velocidad del vehículo. Entonces se dio cuenta que se trataba de García Luna, Beltrán Leiva y la Barbie. Este último eh, manifestó que estaba armado. Eh, se detuvo más adelante y abrió el cofre. Vio pasar la camioneta de Beltrán Leiva con la Barbie dentro y García Luna en la otra suburban. Entraron a un fraccionamiento que el testigo identificó como los limones. Cañedo le, eh, le contó lo que había visto a un compañero y decidieron denunciar ante el Congreso. Hicieron eh, un escrito firmado con el nombre del compañero Oscar Granado Salero, pero con la dirección y el teléfono de Cañedo. Por razones no específicas, terminaron acudiendo a la entonces legisladora Laida Sansores, quien le recomendó elaborar mejor una carta anónima y entregarla al semanario Proceso. Y así lo hicieron. Pero Cañedo pagó las consecuencias. Eh, cuestionó, eh, cuestionado al respecto, dijo que fue detenido y acusado de seis delitos, incluyendo narcotráfico, crimen organizado y evasión de reos. los Lo arraigaron 80 días en la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada y luego lo llevaron al penal de Puente Grande, Finalmente fue absuelto de todos los cargos. Eh, ¿Por qué dice este hombre que recurrieron a Laida Sanzores cuando era legisladora? Porque sí, en esa legislatura, en la de 2006 a 2012, Laida Sanzores sí, sí era legisladora. No tengo muy claro si, si era senadora o era diputada federal, pero sí estaba Laida Sanzores en el Congreso de la Ciudad de México a ver si desde el 2012 al 2018 si fue senadora seguramente era era eh, seguramente era eh, legisladora federal porque ella fue senadora del 2006 al dos, del 2000 al 2006 luego legisladora y regresó al Senado en el 2012. Pues sí, Laida Sanzores era era legisladora, ¿eh? como sea, ella era legisladora y dice este hombre, Oscar, eh, bueno, este hombre eh, que dio ayer su testimonio que habían recurrido a la a la legisladora Laida Sanzores para hacerle saber de esta reunión que tuvo García Luna con Ventral Leiva y con Edgar Valdés, la Barbie, y ella les recomendó que hicieran una carta, que lo dirigieran a otras instancias. Vaya que el caso, el caso se está poniendo más interesante cada vez, el caso de Genaro García Luna, y en estas audiencias, que pues ayer le tocó testificar a este hombre, a, a él, le tocó eh, testificar a Francisco Cañedo Zabaleta, y él pues dice que el Cibio, sí el Cibio, Genaro Beltrán, a Genaro García Luna con Beltrán Leiva, el Barbas y con Erga, Edgar Valdés alias La Barbie. Híjole, se pone muy interesante. Vamos a otras noticias, vamos a otras informaciones esta mañana. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados? ¿Todavía siguen con el asunto de que los militares estaban armados, la banda de guerra estaba armada, que si entró, que no entró, que si cantó, que no cantó? Cuéntanos, Jaime Obrajero, buenos días, adelante.
9: ¿Qué tal, Vero? Buenos días, así es. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados lamentó que el presidente de la mesa directiva Santiago Cril Miranda haya decidido de manera unilateral el protocolo de la ceremonia de instalación del Congreso General de este miércoles, sin tomar ningún tipo de acuerdos con los grupos parlamentarios, ni haber hecho las comunicaciones con los órganos de gobierno de ambas cámaras que integran el Congreso de la Unión. En un fuerte pronunciamiento, la Jucopo señaló que el panista invitó al Ejército Mexicano a la ceremonia de instalación del Congreso y no tuvo el cuidado de garantizar la correcta observancia de la norma interna del Congreso, por ello la escolta ingresó armada al recinto legislativo de San Lázaro. Además, de manera improvisada y sin acuerdo con ninguna de las fuerzas políticas, impuso que se hicieran los honores a la bandera, no dentro del salón de pleno, sino en el vestíbulo de San Lázaro, en una sesión totalmente atropellada. Incluso Santiago Cril negó la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña, quien solicitaba hacer las aclaraciones correspondientes. Estos reproches se materializaron de viva voz por el propio diputado del PT quien de plano pidió la remoción de Santiago Krill como presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar.
3: Es, me parece, un presidente muy grave. Yo, por todas estas razones, insistiendo que no tiene ningún carácter personal, pido a este pleno la remoción del presidente de la Cámara. ...de diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara.
9: A esta demanda se sumaron varios diputados de Morena quienes se pronunciaron también por la renuncia de Santiago Criel. Tal es el caso del líder de los legisladores de Morena, Ignacio Mier, quien acusó al panista de haber convertido... ...la presidencia de la Cámara de Diputados en una caricatura electoral, a su servicio personal y a su activismo. Vamos a escuchar. Nosotros, todos juntos, somos más que usted. Y debe de reconocerlo, porque usted nos representa y no nos representa a capricho, nos representa porque tiene una grave responsabilidad. Haga honor a ella, no vuelva usted la presidencia del Congreso mexicano ayer y hoy de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en una caricatura electoral. Casi de inmediato, Santiago Krill, quien aguantó como los grandes las andanadas de los legisladores oficialistas, defendió su postura, la cual aseguró fue en total apego a la legalidad. Incluso admitió, sin embargo, que asumirá las consecuencias de sus posibles errores. Vamos a escuchar. Asumo los errores que se hayan cometido, asumo la responsabilidad y me hago cargo de todas y cada una de las intervenciones, quiero decirles que las respeto y que las aprecio. Las voy a tomar en cuenta, independientemente de lo que resuelva la Junta de Coordinación Política. Pero la lluvia de reproches continuó por dos horas más. Los diputados morenistas le exigieron ofrecer disculpas públicas por su comportamiento protagónico y por el fallido manejo de la sesión de Congreso General. Una y otra vez le exigieron la renuncia, pues dijeron que se asume como demócrata y ya mostró un talante peligroso de autoritarismo. Cabe mencionar que los morenistas acordaron que la próxima semana decidirán si solicitan o no, de manera formal, la renuncia de Krill, aunque para lograr su remoción se requieren los votos de las dos terceras partes de los diputados y Morena y sus aliados, pues no cuentan con esa mayoría calificada. Pero este es el reporte que tenemos.
6: Gracias, gracias por la información, gracias... Eh... Jaime Obrajero, y vaya que sí causó polémica eh, esta presencia de los militares armados para entonar el himno nacional. Nunca, nunca van armados, nunca. En, en la ley, mire, la misma ley orgánica, la misma ley orgánica en su artículo 12, si no mal recuerdo, del Congreso impide, eh, impide y expresa puntualmente que en los recintos del Congreso, en sus cámaras, no pueden ingresar eh, elementos armados, eh, salvo con el permiso del presidente del Congreso. Eh, pero. Y la, la Sedena también emitió un comunicado diciendo, bueno, pues nos invitaron invitaron y, y el, el, el personal acudió pues con su uniforme, con el protocolo, pero eh, aquí el hecho fue de que, pues sí, los invitaron y ellos fueron, pero eh, la situación era mantener el cuidado del protocolo en la sesión del Congreso General, en la instalación de la nueva legislatura, porque... Eh, no está permitido, no está permitido que elementos eh, de ninguna corporación, que es más que ningún legislador, entren con armas, entren con, eh, con, con armas, con armas del ejército o cualquier tipo de arma. Está totalmente prohibido. Sin embargo, eh, pues sí debieron de haber cuidado el protocolo, debieron de haber cuidado la invitación a, a la banda de guerra eh, a, para la instalación. De el, la, la sesión de Congreso General. En otras noticias hay un caso de acoso muy grave en el gobierno de la Ciudad de México que ayer llegó también al Congreso. Cuéntanos, Evangelina Hernández, de qué se trata. Adelante.
10: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días para informarte que ayer jueves Noemí Cedillo Bojórquez, víctima de agresión sexual por parte del director general de regularización territorial de la Ciudad de México, Josafat Molina Arias, se presentó en el Congreso de la Ciudad de México para denunciar esta situación. Ella quería hablar en la tribuna para denunciar este caso y decir que el delito y el acusado siguen en la impunidad, porque la Fiscalía de la Ciudad de México no ha hecho nada. Pero, y es que ya han pasado seis meses de esta agresión y la Fiscalía aún no ha integrado la carpeta de investigación porque alegan que les falta el acta de nacimiento del agresor. En la Fiscalía de Delitos Sexuales,
11: en donde su perito en psicología. Me detectó daño psicológico derivado de la agresión y por ende se me dio un carnet para asistir al centro de terapia de apoyo a víctimas de delitos sexuales y que con mi constancia en dichas terapias me canalizaron al Instituto Nacional de Psiquiatría debido a la ansiedad que esta situación me generó. No puedo dormir en las noches, estoy angustiada, estoy molesta.
10: Pero ella estaba muy molesta porque dice que la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que en su caso y en el del consejero jurídico que también agredió a una colaboradora dice que no los ha relevado del puesto porque no quiere cometer injusticia. Pero ella le responde que injusticia es que a seis meses no se haya integrado una carpeta de investigación y que el delito quede impune.
11: La jefa de gobierno sale en una conferencia de prensa a decir que aún no se encuentra, aún se encuentra en investigación en mi caso y que no se han tomado medidas porque quiere, eh, no quiere cometer injusticias. Injusticias, en verdad no quiere cometer injusticias. Injusticia es. Que a seis meses de mi denuncia, mi agresor siga siendo un servidor público, siga siendo director general de regularización territorial de la Ciudad de México y que siga en una posición de poder en donde siga abusando de más jóvenes como yo. Injusticia es que a seis meses de mi denuncia, la Fiscalía no logra integrar mi carpeta de investigación porque les hace falta el acta de nacimiento de mi agresor. Pero,
10: y en este sentido, el PAN de la Ciudad de México criticó a la jefa de gobierno porque dijo que aplica una persecución fast-track a los opositores, pero que protege a sus funcionarios. Hasta aquí la información.
6: Gracias, Evangelina Hernández. Voy contigo, Octavio García, porque, pues sí, la verdad es que sí, llegó uno al puestecito de tamales y que ya subieron, cuéntanos adelante.
4: Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. El retorno luego de dos años de la pandemia de COVID-19 del tradicional festejo mexicano del Día de la Candelaria, cuyos principales protagonistas son los tamales, se ha visto golpeado por el aumento de los precios y la inflación del maíz, pues de acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, LAMPEC, el precio de esto subió durante los últimos meses entre 22 y 33%, un aumento de entre 3 y 6 pesos. Como se recordará en nuestro país, se celebra el 2 de febrero el Día de la Virgen de la Candelaria, que marca el fin de los festejos navideños. Lo anterior, después de que el 6 de enero los mexicanos parten la tradicional rosca de reyes bizcocho con rodajas de frutas cristalizadas, que contiene varias figuras del niño Dios y las personas que las encuentran en su pedazo, deberán invitar los tamales el 2 de febrero. Sin embargo, este año los mexicanos festejarán a la Candelaria con una inflación de 7.94%, después de que el 2022 cerrara con una tasa anual de 7.82%, la más alta en lo que va del año, dijo Cuauhtémoc Rivera, presidente de la AMPEC. A todo mal, un tamal. El precio de los tamales se encareció entre un 22 y un 33%, pasando de 14 pesos a 17 pesos por tamal en el canal tradicional, 3 pesos más caro, y de 18 a 24 en las franquicias, 6 pesos más caro, y de 15 a 19 en los supermercados, 4 pesos más caro. Cerramos el mes de enero con una inflación a la alza de 8% y una inflación alimentaria de dos dígitos por encima del 10% y con un Pacic 3 que no logra aterrizar en el mercado. Lo anterior a pesar de que los índices de precios de los alimentos se mantuvieron consistentemente por encima de la inflación general, aunque los tamales tradicionales no suelen pasar de los 15 pesos, según Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, instó a los consumidores a no menospreciar este producto, pues no por ser un alimento tradicional popular debe ser barato, ya que en su elaboración intervienen muchos insumos. Hasta aquí mi reporte, pero yo espero que si te salió el niño Dios en la rosca, no te hayas hecho idem y hayas cumplido con la tradición. Yo por lo Pronto nada más me comí seis tamalitos porque estoy a dieta. Que tengas un excelente fin de semana.
6: ¡Canijo, Octavio! Nada más seis tamalitos. ¡Bárbaro! ¡Qué atrevido! Bueno... Esperamos que hoy los bajemos haciendo un poco de ejercicio, caminando, estirándonos con la actividad deportiva. Gracias, Octavio. Gracias por la información esta mañana. Pues sí, nos subieron nos subieron de precio y nos subieron de peso. Pero qué deliciosos son los tamales, la verdad. Son deliciosísimos. Vámonos con Luis Diego Rodríguez porque hoy nos presenta su cápsula de balón y pie.
12: ¡Muy buenos días, Vero Méndez! ¡Muy buenos días a todo el Auditorio de W Radio! Balón y Pie saben que el Arsenal de Inglaterra y el Paris Saint-Germain son dos de los clubes más populares del mundo, pues cuentan en sus filas con los mejores futbolistas del planeta como Messi, Gabriel Jesús, Neymar o Bukayo Saka. La exposición global de estos clubes genera que cientos de patrocinios se interesen para soltar millonadas de dinero con tal de aparecer en el jersey del equipo. Pero existe un patrocinador en común en ambas camisetas que llama bastante la atención. Tal vez nadie la había notado, pero en la camiseta de los Gunners y de los parisinos aparece el mensaje Visita Ruanda. Lo increíble del caso es que Ruanda es una de las naciones más pobres del mundo y nadie entiende cómo carajos ha conseguido una de las naciones más pobres del mundo colarse en la equipación del jugador más codiciado del planeta como lo es Messi. La relación que existe entre Ruanda y el Paris Saint Germain poco tiene que ver con el fútbol o con París. Es una muestra de la relación geopolítica que hoy existe entre Ruanda y Qatar A través de las buenas relaciones entre la familia real qatarí dueña del Paris Saint Germain, y Cagme, primer ministro de la nación africana desde hace más de 21 años. Esta relación entre FIFA, dueños del Paris Saint Germain y Ruanda, se remonta a un evento donde Cagme descubrió una estatua que se trató de una mano abierta que simbolizaba la lucha contra la corrupción. La obra se llevó en los aplausos de todo el público. Era una donación del jeque Altani, emir de Qatar y dueño del Paris Saint-Germain. En esa ceremonia también asistió un tal Jan Infantino, presidente de la FIFA. Desde que la familia Altani logró la designación de Qatar como país sede del Mundial 2022, los vínculos entre Zurich y Doha están a la orden del día. Además, FIFA realizó un claro guiño a este país africano cuando decidió mudar su oficina para África del Este desde Etiopía hasta Ruanda y amarraron varios acuerdos comerciales. Detrás de todo, los intereses van más allá de la pelota. Del lado de Qatar, la familia real busca que Qatar sea el máximo inversionista en tierras ruandesas, aunque por otro lado, la intención de Ruanda es aumentar su flujo turístico. De hecho, según una encuesta realizada a los seguidores del arsenal, se mostró cómo se pasó de un 71% que no veía a Ruanda como una opción turística antes del acuerdo a un 51% que podría plantearse en unas vacaciones allí. O sea, el efecto deseado, Ruanda apunta con ese tipo de sponsors a duplicar sus ingresos por turismo. Increíble cómo la geopolítica se relaciona con el fútbol. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la siguiente semana y que sigan juntos balón y pie.
6: Gracias, gracias a Luis Diego Rodríguez. ¿Y a dónde nos vamos? ¿Para dónde jalamos? ¿Qué nos comemos? ¿Qué hacemos el fin de semana? Zaira de la Rosa, con las sugerencias.
13: Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de Noticias W? Soy Zaira de la Rosa y estas son las recomendaciones para este primer megapuente de este 2023. Si tienes ganas de salir por unos días o simplemente hacer un viajecito de ida y vuelta, Tepoztlán es tu mejor opción. Ubicado en el estado de Morelos y a poco más de una hora de la Ciudad de México, podrás encontrar un pueblo mágico con hermosos paisajes, comida deliciosa como los famosos itacates y refrescantes bebidas de todo tipo. En Tepoztlán también podrás practicar el ecoturismo y poner a prueba tu condición física al subir el famoso Cerro del Tepozteco y descubrir, al llegar a la cima, de la pirámide dedicada al dios del pulque. Por si fuera poco, también podrás conocer la historia del lugar al visitar la parroquia y el exconvento de la natividad, así como el Museo de Arte Prehispánico Carlos Pellicer. ¿Ya conoces el Museo del Ajolote? El bosque de Chapultepec ahora tiene un espacio dedicado a la preservación de esta especie en peligro de extinción. En este centro de conservación del Ajolote habitan alrededor de 100 ejemplares y cuenta con cuatro laboratorios para el estudio y la reproducción de esta especie. El anfibio cuenta con exposiciones y talleres educativos dirigidos a los visitantes más pequeños. El Museo del Ajolote y Centro de Conservación de Anfibios se encuentra dentro del zoológico de Chapultepec en la que era la vieja casona de los elefantes tiene un horario de 10 de la mañana a 3.30 de la tarde y la entrada es gratuita y si de abrir el apetito se trata, no te podrás resistir a Tecotitlán, la feria del taco más sabrosa del Estado de México. Este evento gastronómico reunirá a los mejores exponentes de los tacos al pastor, suadero, campechano, tripe y bistec, entre otras especialidades. El taco titlán se llevará a cabo este 4 y 5 de febrero en el Parque de las Esculturas en Cuautitlán Iscali. La entrada es libre. Y como cada año en el mes de febrero, la tradicional Feria de la Alegría y el Olivo llega a endulzar el paladar de todos sus visitantes en la Alcaldía Xochimilco. En esta edición número 50 podrás encontrar más de medio centenar de productos elaborados artesanalmente a base de amaranto y podrás disfrutar de espectáculos culturales y artísticos, así como de actividades gastronómicas. La Feria de la Alegría y el Olivo es gratis y se realizará del 4 al 19 de febrero en la Plaza Quirino Mendoza y Cortés en el pueblo de Santiago Tullahualco. Hasta aquí las recomendaciones para este megapuente. Soy Zaira de la Rosa y se quedan escuchando Noticias W con Vero Méndez.
5: La información al momento. La opinión. Las voces.
13: El entretenimiento.
5: La sociedad. Y el estilo de
1: vida. El deporte. La música.
5: W. w Radio. Este domingo tenemos cita en CU al mediodía. Pumas contra Atlas. Domingo, 5 de febrero. 12 del día. W Radio, w Radio .com MX y nuestras aplicaciones. En W somos la voz del fútbol. La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad y el estilo de vida. El deporte.
1: La música. W
14: W Radio Noticias
12: W. aquí, no hay por hoy, evidentemente. Mirada global.
2: Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto llegar al primer viernes de febrero y vámonos con la información. Imagínense tener... 10 años y estar solo en un país extraño. Pues así están casi mil niños migrantes separados de sus padres o familiares en la frontera entre Estados Unidos y México por el gobierno del expresidente Donald Trump. El Departamento de Seguridad Nacional de la Unión Americana confirma que 998 niños aún no han sido reunidos con sus padres y 148 están en proceso de reunificación. La administración Trump separó a miles de familias migrantes bajo un una política general de tolerancia cero que exigía el enjuiciamiento de todos los que cruzaran la frontera sin autorización en la primavera de 2018. Y hasta ahora se tiene el registro de que más de 3.900 niños, en su mayoría de Centroamérica, fueron separados de sus familias. Es momento de viajar a Perú, donde la presidenta Dina Boluarte presentó un nuevo proyecto de ley para adelantar las elecciones al 2023 en un intento de calmar las protestas que han sacudido al país, ya que el fragmentado Congreso no ha conseguido llegar a un acuerdo tras semanas de luchas políticas. El proyecto de ley propone celebrar elecciones parlamentarias y presidenciales en octubre de este año y que las personas electas asuman el poder a finales de diciembre. Los cargos Electos tendrían un mandato de cinco años, es decir, hasta julio de 2028. El país andino lleva ocho semanas de protestas antigubernamentales con 48 muertos en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Los peores disturbios han tenido lugar en regiones del sur del país, donde, por cierto, abunda el cobre. Hablemos de dinero, de papel moneda, porque Argentina emitirá un nuevo billete de 2 mil pesos ante la queja de bancos y empresas por las dificultades que genera la inflación para el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo. Y es que en 2022 el país sudamericano tuvo una inflación de casi... 95%, el mayor registro anual desde hace 30 años. El billete que duplicará en valor al de mayor denominación existente hasta el momento, se imprimirá en conmemoración al desarrollo de la ciencia y de la medicina en la Argentina. Y los que ya no quieren a los monarcas británicos son los australianos, por lo menos no en sus billetes. Y es que el Banco Central de Australia informó que su nuevo billete de 5 dólares aparecerá un diseño indígena en lugar de la imagen del rey Carlos III. Anteriormente, en este billete aparecía el rostro de la reina Isabel. Los opositores a la medida afirman que el movimiento tiene motivaciones políticas, pero se tiene previsto que la imagen del rey Carlos siga apareciendo en las monedas, pues es el jefe de Estado de Australia, aunque en la actualidad pues ese papel es mayormente simbólico. Al igual que muchas antiguas colonias británicas, Australia debate hasta qué grado deben conservar vínculos constitucionales con Gran Bretaña. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Muy buen fin de semana.
4: Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
5: Y luchó contra la injusticia. Es
4: momento de... Apúntele bien.
15: Viaje, Sónico.
2: ¡Sónico!
15: Duros,
14: trabajos raros del mundo.
15: Si usted está cansado de su trabajo de oficina o quiere un ingreso extra. Quiero ayudarle. Bueno, si sí, alguien quiere ayudar, bueno, cargue eso. Ándele, sirva de algo. ¡Ay, Ay pásele! Eso es lo que tiene
9: usted que gritar para tener más clientas. ¡Pásele, miren!
15: Le damos una alternativa que está triunfando en Brasil y son las inspectoras de fidelidad
9: vida. Pues no me voy de aquí hasta que no salga. Pues siéntate para que no te canses. A bailar, cancia.
15: Como su nombre lo indica, las señoritas te cobran entre unos 4 y 30 dólares por mandarle mensajes a los hombres de sus clientas.
14: Por medio de WhatsApp o de Instagram.
15: Y estas jovencitas pues empiezan a coquetearles con el objetivo de que los señores caigan.
6: Eh. Ya hablando en serio, qué bueno que lo veo. Qué bueno. Es que sabe qué? que dentro de 20 días es mi cumpleaños
8: y quiere invitarlos. ¿Y cuántos cumple? <risa> 10 menos que
0: su mamá ¿Qué pasó? ¿Cómo que no? Oh,
15: es vacío, es vacío Se dice que este negocio Se pudo haber iniciado Con una tal Nicoli Ya que hace tiempo Una chica le pidió de favor Si podía coquetearle a su marido Y pues ella aceptó La chava se puso en contacto Con el jovenazo Así de ¿Cómo legalán, a ¿Dónde va por el pan? Y bueno, esta conversación Le tomó captura de pantalla Se la mandó a la otra chica Y con ello se dieron cuenta Que el señor Pues le estaba poniendo el cuerno Gracias a este favor Le pagó con una lana Obviamente a Nicoli y se le hizo buen negocio, así que siguió con este trabajo. Y actualmente gana entre 800
0: y 1000 dólares por servicio.
14: Ay, me está engañando, ay, me está engañando. ¡A oh, ver, a ver, a ver!
15: ¿Cómo se le llama el camino de luz que deja la luna al reflejarse en el agua?
14: Si quieres saber la respuesta,
15: sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz. Ah, qué bien fría hombre. Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico. Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras. Continúa escuchando Noticias W con
6: Gracias, gracias León Ortiz por las noticias divertidas y las noticias explosivas en el viaje sónico. Llegamos al final, se quedan en así las cosas. Gracias a Humberto Méndez en la producción, Don Luisito Álvarez en los controles, Fernanda Luna en la postproducción, yo soy Verónica Méndez y los espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
5: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo
11: de vida. El deporte. La música.
5: W. w. Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Me nace del corazón. Decirle que usted es mi vida. Exitosa temporada.
14: Que Disculpe que se lo diga.
5: Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
2: Es común que al momento de adoptar un perro se desconozca con exactitud su edad. Claro, un veterinario puede orientarte, pero nosotros mismos podemos hacerlo de una manera muy sencilla, observando sus dientes. Un perro tiene unas 8 semanas de nacidos y ya presenta los 28 dientes temporales y no tiene ningún cambio hasta cumplir los 4 meses. A partir de ese momento comenzarán a caerse los temporales y a crecer los permanentes. Para los seis meses ya tendrá los 42 permanentes blancos y limpios. Será a partir de entre los 2 y los 4 años que comiencen a volverse amarillentos y presentar un poco de sarro. Claro, esto dependerá en menor o mayor medida de los cuidados que tengas con su higiene bucal. De los 5 a los 9 años, estas condiciones se incrementarán y entre los 10 y los 15 años, además de que el amarillo es mucho más intenso, comenzarán a perder los dientes poco a poco
5: porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W en W Radio
0: Si es Instagram
5: es W Instagram, Instagram. Instagram W Radio MX
11: el programa de cine de W Radio. En de película te presentamos los estrenos en streaming más esperados del 2023. Echo.
5: Marvel presenta a Echo, que se centrará en Maya López, a quien conocimos en Hawkeye. La verás en Disney Plus.
11: Ahsoka. Con Rosario Dawson como protagonista, la Jedi alienígena entrenada por Anakin fue presentada en The Mandalorian. Próximamente la verás en Disney
0: Plus. Invasión
5: Secreta. Una producción en la que Disney Plus ha puesto muchísimo dinero. Los Scrolls se han infiltrado en nuestra sociedad para garantizar su victoria. Una historia que ya ha sido contada. Iron
11: Heart. Ya viste a Riri Williams en Pantera Negra 2. La chica prodigiosa tendrá su propia historia en Disney Plus con Dominic Thorpe. De
13: Película W. Con Gaddy Y Leo Luna. De película.
11: Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine. De W Radio.
14: De Película W.
2: El primer Super Bowl se llevó a cabo en 1967 con un encuentro entre Green
11: Bay y los jefes de Kansas City, ganando
2: los empacadores con un marcador de 35 a 10.
11: Por
13: lo mismo, el primer MVP fue el coreback Bart Starr. Este juego se llevó a
2: cabo en el Memorial Coliseum de Los Ángeles y desde entonces captó una gran audiencia en televisión, pues se calcula que lo vieron 60 millones de personas. Es verdad que los artistas y grupos que se presentan en el medio tiempo del Super Bowl no reciben ningún pago. La NS NFL solo pone el dinero para los costos de producción. Aquí se aplican las de Te Pago con Exposición.
5: W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W somos la voz de la NFL.
2: W W
6: 96.9
5: La tres 3000 Colonia Espartaco, Coyoacán Ciudad de México